0: Buongiorno, buongiorno, a tutti, eccoci per la segna stampa di oggi che è martedì 6 luglio. Le prime pagine e non solo, molte pagine di praticamente tutti i quotidiani oggi sono occupate dalla notizia della morte di Raffaella Carrà e Raffaella Carrà indubbiamente rappresenta, soprattutto per quelli intorno alla mia generazione, ma insomma un simbolo anche alla storia di questo paese, soprattutto per quella tv quando ancora non c'era la concorrenza che era la tv di Stato, la tv unica, insomma la, la Rai e, e, e Raffaella Carrà ha presentato tante cose, sono pagine e pagine, è inutile che vi leggo e tanto avrete visto anche i servizi in televisione, l'unica cosa che penso valga la pena di leggere è un un commento di Romagnoli sulla Repubblica che secondo me descrive nel modo migliore, poi ci sono le interviste a Arbore, eh, le interviste a Pippo Baudo, le interviste a, a tutto il mondo insomma, su questa cosa qui ed è obiettivamente eh, la, mh, la notizia che, eh, ripeto, occupa più spazio in termini di pagine sui giornali. Poi molto spazio è dedicato anche ancora al dibattito sulla legge Zan e in particolare eh, c'è un'offensiva da parte di alcuni giornali nei confronti di Renzi, lo fa sicuramente Repubblica che mh, vede intorno a questo un disegno del, eh, per un accordo sul Quirinale, cosa che ipotizza anche il domani, ma sapete che sono cugini diciamo, soprattutto nel posizionamento nei confronti di Italia e di Renzi, ma lo fa anche con una certa virulenza eh, geremica sulla, sulla stampa, Insomma, eh, è chiaro che eh, il fatto che eh, diciamo, ci sia stata un'esposizione per il tentativo di trovare una mediazione e quindi portare in porto a una legge e sarà molto interessante perché per esempio il messaggero ha un articolo nel quale fa vedere contro il fatto che mh, si dice che sono i senatori d'Italia Viva che mancherebbero al voto al Senato che invece eh, diciamo in posizione contraria ci sono senatori anche del Movimento 5 Stelle e soprattutto del Partito Democratico vedremo tutto, poi c'è ancora qualcosa sui partiti, il centrodestra ha trovato la chiusa per eh, Milano e al contempo la Meloni ha eh, diciamo eh, prende feltri come capolista di Fratelli d'Italia, e questo sicuramente non fa bene alla Lega, il Movimento 5 Stelle sta sempre così, non si capisce bene, ma tanto ormai è inutile così, e poi ci sono i temi della pandemia, ancora qualcosa sul fisco, oggi c'è un'intervista a Maratin sulla Repubblica pagina 21, che è Presidente della Commissione Finanze, come sapete, e che ha avviato insieme al collega del Senato la Ehm, proposta di delega al governo sulla riforma fiscale e poi ancora Santa Maria Capovetere, qualcosa sui referendum soprattutto sui giornali del centrodestra e poi alcune notizie eh, di, eh, politica, di, giudiz- di giudiziaria. Il Papa è stato operato, sta abbastanza bene, l'intervento non è stato semplicissimo, dovrà stare ancora una settimana in, eh, in eh, ospedale al gemelli e contemporaneamente però va avanti l'inchiesta all'interno del Vaticano dove da una parte ci sono i giornali come Corriere Stampa mettono in risalto la posizione all'interno della Chiesa a favore di queste inchieste invece Libero che prende una posizione a difesa di Beccio, insomma il tema dei migranti Mattarella che incontra Macron e indubbiamente si apre un asse col venir meno della Le- della, scusate, della Merkel in Germania tra Francia e Italia e, insomma e vedremo un po' di cose in questo senso io direi di cominciare proprio con un saluto che così vogliamo dare anche noi eh, a Raffaella Carralo facciamo con eh, Gabriele Romagnoli sulla Repubblica che dice così Un padre sparì da casa, suo padre sparì da casa quando lei aveva un anno e mezzo ha passato gli altri 76 e mezzo a dimostrare anche quando non c'era più che cosa si era perso ora che se n'è andata il catalogo delle occasioni mancate è completo grosso come un'enciclopedia, se lo butti nell'Adriatico, nell'adriatico galleggia Raffaella non affondava mai, dietro il tucco c'era un equivoco, tra i lustrini un'ombra, ballava per confondere. In Italia le mezze rivoluzioni si fanno il sabato sera, non in piazza, sui piccoli schermi. È lì che cambiando costume una donna lo cambia al paese intero. È l'ombelico della nazione, lei apparteneva al mondo, tutto quello che è stata era il suo piano B, figurarsi avesse realizzato quello principale. Stava recitando show a teatro quando un dirigente Rai ebbe una visione, una scala, lei inondata di luci, che scendeva sgambando e sorteggiava la felicità. Faccia canzonissima. Aveva il tesserino da pubblicista, leggeva Steinbeck, aveva recitato per Monicelli e con Sinatra, si immaginava altro, ma sapeva che l'unico modo di prendere il proprio destino è con umorismo, Poi con professionalità, poi con una dose suppletiva di umorismo. Si accorse che un centimetro di pelle in più mostrato a quella platea poteva spostare il baricentro di una morale legata alle pietre e al loro età. A far l'amore cominciò lei, gli altri uscirono a occhi sdegna- sgranati eh, da camerette adolescenziali. Cos'è tutto questo rumore? È energia. Pensava che Dio fosse questo, un passaggio di energia. Provava a trasferirla agli altri con un regalo che va poi ricambiato a terzi. Eh, Devo saltare inevitabilmente e poi prosegue così. Si considerava anarchica e ha vissuto a suo modo senza seguire un manuale. Se ne faccia pure una leggenda italiana, ma si teneva lontana con repulsione dal ventre molliccio di questo paese. Ballò con Alberto Sordi, ma non con la sua maschera. Non ebbe indulgenza per i peccati della vita pubblica. Detestò illegalità diffusa e compiaciuta. Il pressappochismo, il clientelismo, il traffico. Non usciva quasi mai. Provate a trovare una sua fotografia, a uno dei quei buffet dove tracim- tracim- tracimano tartine politici e scrivani o rintracciate un'esibizione fuori dal palcoscenico. Prima e dopo rientrava nella persona, nella sua timidezza, nel sospetto dell'inadeguatezza che attanaglia chiunque abbia un senso, abbia avuto eh, una vita piena, sfiorato la vera grandezza, riconosciuto in sé il dono, una dose di talento, ma non la grazia del genio. Cose che inducono a non piacersi abbastanza, finendo per nascondere e per nascondersi come regola dove sei più vista, dove tutti guardano e nessuno ti vede musica maestro e, conclu- e conclude così Romagnoli sappia ora il padre che la figlia era andata davvero lontano per quel che ha fatto per quel che non ha voluto fare e per quel che avrebbe voluto fare e va bene, questo è va bene non va bene ovviamente purtroppo le cose vanno così, la vita è così e eh, abbandoniamo con questo saluto a, a Raffaella Carrà e veniamo alla legge Zanna, perché indubbiamente oggi è predominante anche rispetto ai temi della pandemia e alle altre, all'altro dibattito politico che poi seguirà questo allora per capire qual è lo stato dell'arte eh, potete andare possiamo cominciare a vedere i titoli di pagina eh, 12 del, e 13 del Corriere della Sera a pagina 12 eh, è Alessandra Arachi credo che scriva DDL Zan è scontro sulle modifiche, il PD e Italia Viva vi stanno usando. Salvini dice serve un testo condiviso, se salta è colpa dei dem, letta no a giochini politici. E e qui si fa riferimento anche alla diretta che ha fatto ieri su Facebook Matteo Renzi. Poi ci sono due interviste... una, alla, eh, se, se non sbaglio, è sottosegretario ai rapporti col Parlamento, che indubbiamente diciamo, dovrebbe avere un minimo di cautela eh, diciamo, nel, eh, nel parlare, atteso che diciamo, non è un sottosegretario qualsiasi, ma invece no, come se niente fosse. Eh, eh, ah no, ho sbagliato, scusatemi, no no no, è la vicepresidente del gruppo del PD al Senato, Caterina Bini, che dice Renzi incomprensibile, aiuti ad approvare la legge, altrimenti fa il gioco di chi vuole affossarla. Eh, Caterina Abiti, eh, anche Italia Viva aveva lottato per questo testo, sì, eh, infatti diciamo, eh, credo che ieri Renzi lo abbia spiegato molto bene, poi se volete accanto c'è sempre, questa era intervistata da Giuseppe Alberto Facci, c'è invece Alessandra Lachi che intervista il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo della Lega che dice che i cambiamenti proposti sono simili ai nostri, pronti a votarli? La sintesi si può trovare. E... e poi però Romeo dice che deve cambiare anche l'articolo 5 e questo è un altro modo probabilmente per dire che in realtà Marco la Lega rivuole questi cambiamenti, gli fa molto più comodo la posizione assunta dal Partito Democratico. Oh, qui cominciamo con la serie di commenti in cui <ride> si lascia intendere che in realtà tutto questo ehm, è funzionale Diciamo a un accordo sul Quirinale, per esempio Massimo Franco firma una nota, i punti fermi tra tatticismi ed embrioni di alleanze, embrioni di alleanze vedete, va bene, lasciamo il Corriere della Sera, Oh, potete immaginare come la mette la Repubblica, prima pagina, DDL Zan, il PD sfida l'intesa Lega Renzi, e poi Superiamo le pagine dedicate a Raffaella Carrà, ehm, superiamo anche l'intervista al presidente della RAI, FOA, che dice la RAI ha tre anni per entrare nel futuro o sarà il declino. È eh, Detto diciamo, da uno che eh, un po' di declino alla RAI non l'ha fatto mancare. E poi però andiamo con Giovanna Vitale a pagina 8. Eh, la controffensiva del PD, Renzi basta giochi, il DDL Zan si vota così. Letta dice mi assumo la mia responsabilità, se si cambia la Roma norma verrà affossata, poi dice no allo scudino segreto e richiama Italia viva alla coerenza. E, diciamo eh, Questa è la posizione non tanto di, eh, diciamo di, di Letta, che è, ma è la posizione di Repubblica, perché poi quando i giornali si fanno partito eccoci qui che diciamo, in qualche modo dettano anche eh, la linea e questa mi pare una delle occasioni, tant'è che se andate poi a pagina 9 c'è in retroscena di Emanuele Lauria, Matteo chiama Matteo quelle prove generali per la corsa quirinale. E vedete qui ormai è proprio esplicito l'apertura di Renzi sul DDL, accolta dalla Lega come il primo passo per un'intesa sul colle. Qualcuno già fa i conti, Destra e Italia Viva insieme avrebbero i numeri per eleggere il presidente. Ora, diciamo, al di là del fatto che il presidente della Repubblica, se è eletto e lo scrutino diciamo, la meccanica costituzionale prevede che non a caso per i primi scrutini dovrebbe esserci una maggioranza larga per approvare, per eleggere il Presidente della Repubblica, il che significa che la Costituzione quantomeno auspica e poi mette una valvola di salvaguardia, cioè che se non si fa a un certo punto ci va, si va con una maggioranza assoluta. Ma eh, diciamo, è la Costituzione che, visto che quello è il garante dell'unità nazionale, vorrebbe che, se fosse possibile, il Presidente della Repubblica fosse eletto a larga maggioranza. Diciamo un po' come se scelta a larga maggioranza Draghi in una condizione del genere che la Costituzione prevede diciamo, in via strutturale. Ora, qua, quale sarebbe lo scandalo se un politico, e anzi sarebbe utile, lo dicessero tutti, che diciamo, Dice che il Presidente della Repubblica sarebbe bene che fosse eletto anche con i, ve- i voti dall'altra parte, quindi trovando un candidato che sia un candidato che possa raccogliere una maggioranza più larga. Dov'è lo scandalo? Semplicemente nel raccogliere quello che è un auspicio della Costituzione e forse anche a un, un auspicio dei tempi che stiamo vivendo. E invece no, il retroscena, gli accordi, le cose... Ma vabbè, comunque tanto vanno così le cose, ripeto... Poi, siccome non deve mancare nulla, qui c'è anche un'intervista nel taglio basso di Giovanna Casadio che è un'intervista alla senatrice Masini che dice io, senatrice forzista e omosessuale, sosterrò la legge, ho una campagna ma la mia non è una scelta personale, è una battaglia di giustizia e da Forza Italia mi aspetto libertà di espressione. Ora, diciamo, ehm, anche eh, chi non è omosessuale è favorevole a una legge che... Eh, diciamo tuteli eh, rispetto ai eh, reati di, di, di omofobia, trasfobia tutto quello che volete non si capisce perché diciamo qual è il titolo aggiuntivo del fatto che uno sia omosessuale ma vabbè comunque così vanno le cose e questo è quello che ci dice Repubblica eh, siccome ci sono molti commenti non ne voglio fare neanche troppi io oh, andiamo sulla stampa e vi ho detto che c'è anche un bel commento di Geremicca che leggeremo in prima pagina diciamo proprio tutto contro Renzi e qui abbiamo una delle prime due interviste. Una delle prime interviste, poi c'è l'altra a scalfarotto sul foglio, che è l'intervista alla ministra Bonetti. Ma a pagina 14, la stampa la mette così: con Francesco Grignetti, Zan non si cambia il DDL, andrà in aula senza accordo. Salvini propone una norma senza l'identità di genere. Muro di PD, Movimento 5 Stelle e sinistra che attaccano anche Italia Viva. Ehm. Eh, poi c'è un avvertimento che Carlo Bertini ci dice con il retroscena pagina 14 diletta una legge senza tutele non avrà i voti dei democratici il leader colvoca un summit al Nazareno con i big Renzi sta facendo pubblicità al suo libro Sì, questa è anche la tesi del domani perché siccome quando non si, fa, quando non si trovano argomenti politici l'unico modo è quello di gettare merda sul prossimo e quando si può gettare merda su Renzi diciamo il coro è Eh, sicuramente c'è una compagnia di giro larga e adesso questo diventa un altro tema, cioè quello di vendere il libro, come se queste questioni non le stessimo portando avanti da un po' di tempo e soprattutto eh, una posizione che eh, eh, è largamente condivisa dentro Italia Viva che non non abbiamo tutti da vendere dei libri sostanzialmente peraltro su alcuni giornali si vedrà che poi anche rispetto al Partito Democratico e le voci in dissenso non sono eh, poche, qui tra l'altro viene riportata anche la posizione di Emma Bonino che teme che a Palazzo Madama venga bocciata perché non ci sono nu- i numeri ma eh, Elena Bonetti è intervistata da Flavia Mabile e dice si rischia il no in Parlamento perché il PD non vuole mediare e dice deve essere chiaro che non sono i voti di Italia Viva a mancare e qui la Bonetti apre per l'appunto una questione che vedremo poi in particolare sul Messaggero meglio approfondita, anche qui Marcello Sorgi poteva mancare, no i due Mattei e la corsa per il Quirinale. Adesso che Renzi ha detto chiaramente che la destra, con il suo 45% dei grandi elettori in Parlamento, ha pieno diritto di sedersi al tavolo della scelta del successore di Mattarella, e sottinteso lui è pronto a dargli una mano, saranno in grado Salvini, Berlusconi e Meloni di giocare un ruolo nella partita più importante della legislatura? Eh, ma questo diciamo non è che lo decide Renzi, a parte il fatto che in questa legislatura con tutti i eh, grandi elettori delle regioni e via dicendo, i numeri del ipotetico centro sinistra sono minori rispetto alle altre volte. E che comunque il 45% in Parlamento è per eleggere il Presidente della Repubblica. Ma sappiamo perfettamente che questo corrisponde anche, diciamo, e forse di più, a quello che è, eh, mh, almeno che i sondaggi attribuiscono al centro destra. È così scandaloso pensare che in qualche modo bisogna trovare e mettere in condizioni chi vuole nel centrodestra di contribuire all'elezione del Presidente della Repubblica, a me non sembra scandaloso, ma il libro, el, la trattativa per questo e via dicendo, e si va avanti così. Ora, ehm, come potete immaginare, a destra la vedono in modo diverso. Il giornale a pagina 4, quel patto tradito sul DDL ZAN, i Dem ora temono la disfatta in aula. Oggi la riunione decisiva, Salvini sfida il PD, se la legge sarà affossata è colpa vostra, Letta non cede, ma ai democratici era stato assicurato che in seconda lettura si sarebbero fatte modifiche. Questo è quello che dice Laura Cesaretti sul giornale. L'appuntamento decisivo è questa mattina al Senato, attorno al tavolo di maggioranza, convocato il relatore regista ostellare. Il copione però è già scritto, il PD dirà no a qualsiasi modifica, in particolare agli emendamenti soft di Italia Viva, e chiederà insieme al Movimento 5 Stelle di mandare in testo all'esame dell'Assemblea e votarlo così com'è. E dal 13 luglio inizierà la roulette russa dei voti segreti. A Palazzo Madama nessuno scommette un euro sulla possibilità che il testo sopravviva indenne. L'ipotesi più probabile ragiona nel PD, che conosce meglio le dinamiche dell'Aula, è che gli emendamenti renziani passino con il voto del centrodestra e dei franchitiratori DEM e Grillini, minimo una dozzina. Il centrodestra otterrà l'allungamento dei tempi con il ritorno del DDL alla Camera dopo le modifiche via si potrà intestare i suoi cambiamenti rivendicando di aver allargato la possibile base parlamentare del testo anti-omotransfobia, il PD non otterrà nulla se non la soddisfazione di aver dimostrato la propria intransigenza e aditare Matteo Renzi come capro espiatorio. E dice la Cesaretti: E infatti, tra i temi il disagio è molto forte. A dargli voce, ieri è stato un dirigente di rilievo come Stefano Boraccini, governatore dell'Emilia Romagna. Occorre fare di tutto per avere la maggioranza necessaria per approvare il DDL. ZAN dice: Non so se sarà approvato integralmente o con qualche necessario correttivo. So che l'importante è trovare i numeri per farlo passare. Un segnale chiaro, dice la Cesaretti, rivolto a un nazareno ostaggio degli intransigenti per invitarli ad aprire alle modifiche necessarie. E questo ieri l'abbiamo visto, Bonaccini abbiamo anche letto, una parte della sua intervista. Questo sul giornale. Oh, il domani, come vi dicevo, diciamo... Eh, vabbè, diciamo non si smentisce Renzi attacca la legge Zan per pubblicizzare il nuovo libro e Daniela Preziosi ci va proprio così l'ex premier dice di voler salvare la legge sulla trasfobia. in realtà minaccia di farsi votare dalla testa i suoi emendamenti il testo arriva in aula il 13 luglio quando esce anche il suo saggio e che certo perché è così diabolico che aveva già tutto calcolato ma amici miei, quando i giornali, giornali partito, perché poi diciamo anche qui De Benedetti e compagnia Bella, arrivano a questo, eh, che cosa volete? Niente, bisogna semplicemente avere pazienza e contrastarli nei modi eh, possibili, ovviamente, e quindi cercando anche di dare informazioni eh, eh, diciamo più accurate e più libere, se fosse possibile. Eh, libero, per l'appunto, a proposito di Libe, eh, eh, la mette così a pagina 8. I paladini dell'amore libero minacciano di morte Renzi. Battaglia finale sulla legge anti-omofobia. Antimo- il leader di Italia Viva pronto a modificare il DDL imposto dai Giallorossi. E da sinistra arrivano insulti e intimidazioni. Ruilè, lui replica tutto questo in nome della tolleranza. Putin di sospensione. Eh sì, appunto, è così. Eh, andiamo, oh, andiamo sul messaggero. Eh, perché ehm, sul messaggero, eh, come vi dicevo, c'è il tema dei franchi tiratori. Chi sono i franchi tiratori? Ok, Italia Viva, eccetera, eccetera. E invece la mette così eh, Emilio Pucci sul messaggero a pagina 12. DDL Zan, asse Lega Renzi, tra PD e, M- e Movimento 5 Stelle almeno 12 no. E allarme franchi tiratori. Quindi tenete conto che i voti di scarto tra centrodestra, insomma tra, tra chi è a favore e chi è contrario, eh, sono ehm, 15, di questi 12 sarebbero tra PD e Movimento 5 Stelle, quindi ne rimarrebbero 3 a, vot- a, a scutino segreto, nella storia degli scutini segreti diciamo non credo che sia mai successa una cosa del genere, ma cosa dice Emilio Pucci? La maggioranza traballa ogni giorno di più con possibili ripercussioni sul governo, il terreno di scontro è DDL ZAN. Oggi il centro-destra al Senato voterà contro la calendarizzazione in aula del provvedimento per il 13 luglio, ma Italia Viva, anche se preferirebbe prendere altro tempo, non si metterà di traverso alla richiesta di PD Leo e Movimento 5 Stelle. La conferenza dei capiluppo è prevista per le ore 11 troviamo la mediazione e poi andiamo in aula la proposta della lega noi siamo disponibili a trattare la posizione di Dem non siamo disponibili a trattare la, la posizione di Dem e Pentastellari si naviga a vista ma è scoppiata di nuovo la guerra tra Italia Viva da una parte e gli ex rosso gialli dall'altra ehm, vabbè ehm, adesso Ecco qua, dice, al momento sarebbero 5 voti in Movimento 5 Stelle attenzionati, ma nel segreto dell'urna, complice lo scontro tra Grillini e Contiani, potrebbero essere di più. C'è chi dice 12 totali almeno, defezioni che in realtà potrebbero essere compensate da 6 esponenti azzurri che hanno fatto sapere al PD di poter convergere qualora dovessero esserci voti non palesi nell'emiciclo. Eh, insomma è partita la conta e i fari ovviamente sono puntati su Italia Via che ha annunciato la presentazione di emendamenti e che ricaccolano il testo Scalfarotto e va bene eh, eh, va bene insomma comunque, come abbiamo visto i, eh, i, i possibili franchi tiratori bisogna andarli a cercare da qualche altra parte o oh, se volete poi a proposito dei problemi che ha in casa il Partito Democratico potete andare sul foglio eh, eh, che è eh, con, con, che, tra l'altro ecco, qui pubblica l'intervista con Iva Scalfarotto la mediazione sul DDL Zan è un passo in avanti non indietro la legge giusta è quella con i numeri in Parlamento Scalfarotto dice spiega il compromesso possibile ora la Lega ci starà si domanda e poi però c'è un interessante articolo di Valentini che dice Letta ha cerchiato il segretario resiste ma cresce il fronte del dialogo sul DDL Zan anche in ottica colle il mezzo di pensamento, se ci sarà, sarà tutto nella tattica e non certo nel convincimento, perché l'importante è portare a casa il risultato, ripete Enrico Letta e i membri della sua segreteria che lo interpellano. Solo che se fino a una settimana fa la tentazione della bella morte del DDL Zan era forte, così dimostreremo che Renzi è una quinta colonna della destra, ora la strategia inizia a contemplare un'eventuale più, eh, via più lunga, quella cioè che dopo la calendarizzazione del testo, si voterà oggi l'esito appare scontato, si andrà in aula il 13 luglio, prevederebbe delle modifiche al DDL e questo un po' per stanare lo stesso leader di Italia Viva, oltre che Matteo Salvini, e un po' perché col Movimento 5 Stelle in subbuglio la necessità di riaprire il dialogo con Forza Italia è tornata concreta, così la metto sul foglio, vale che volentieri. Vabbè, vedremo che cosa succede, su questo ci sono degli, degli articoli, vorrei cominciare con Geremica, perché quando parliamo proprio di diciamo un certo livore che si nota, andiamo a pagina 31. E andiamo a vedere cosa scrive, cioè potremmo, il titolo potrebbe essere Renzi il mostro, ma invece, invece diciamo, si è scelto il più sobrio titolo, Renzi vuol dire sfiducia. La ricerca del compromesso tra partiti e movimenti di ispirazione diversa è da sempre una delle vie attraverso le quali la politica prova a governare i problemi che di volta in volta le si, aprono di fro- le si parano di fronte. Tentare un'intesa tra partiti anche distanti, dunque, non è uno scandalo né una novità, ma per realizzarsi necessita di una precondizione che da tempo, almeno qui da noi, si è trasformata in merce rara, e cioè un sentimento di reciproca fiducia tra le parti chiamate al confronto. Al di là dei problemi di dettaglio e di merito francamente risolvibili, stando alle pubbliche dichiarazioni, sembra essere proprio questa la questione che emerge con sempre maggiore nettezza dal confuso dibattito sul disegno di legge Zan. Nessuno si fida di nessuno, ognuno attribuisce all'altro intenzioni diverse da quelle dichiarate, e così il caos è diventato massimo. In questa cornice l'ingresso in campo di Matteo Renzi si è trasformato, e non poteva che essere così, è eh, bontà sua, ci dice Genemicca, in un poderoso moltiplicatore di sospetti. L'ex segretario del PD, infatti, è intervenuto per lanciare un allarme che, sollevato da lui, è apparso quantomeno singolare. Cerchiamo un compromesso con le forze di centrodestra, ha sostenuto, perché i voti per approvazione del DDL Zanna al Senato potrebbero non esserci. E perché, Geremica, se, se è possibile ci spieghi, perché sollevato da lui è apparso quantomeno singolare? È sollevato da uno che già c'è passato peraltro su queste cose attraverso la legge sulle unioni civili, da uno che conosce la politica e da uno che conosce anche il Parlamento, il Senato, i numeri del Senato. E quindi sì, proprio da lui perché forse ha un pochino di attenzione in più e anche di esperienza in più e anche di capacità politica in più. Ma lasciamo perdere. Va avanti, Geremia. L'allarme sembra singolare per una doppia ragione. Intanto perché sulla carta i voti per dare il via libera alla legge ci sono anche a Palazzo Madama, a condizione naturalmente che Italia Viva sostenga il provvedimento. Eh, però, Geremicca, non è il problema Italia Viva. Te lo ha scritto il tuo collega eh, sul messaggero. Eh, quindi attribuire... Già dare... Per... Cioè, in questi articoli in cui si danno per scontate, si fa credere agli lettori che è, pes- è scontata una cosa del genere e non si ha l'onestà intellettuale di dire che in realtà il problema a svoto segreto riguarda tutti ed è per questo che i numeri sono ballerini, ma poi andiamo avanti e dice e poi in considerazione del fatto che alla Camera dei Deputati i Renziani hanno già comp- compattamente votato sì al testo in discussione. Alla Camera c'erano i numeri. E noi abbiamo detto fin dall'inizio che non è che siamo contrari in assoluto alla legge Zan, ma siccome la legge Zan, così com'è al Senato, ha molto probabilmente non passa perché a voto segreto ci sarebbero imboscate, e come avete visto, non di Italia Viva ma di altri, forse sarebbe meglio, come è successo con le unioni civili, con le quali, rispetto alle quali abbiamo dovuto sacrificare la, eh, la possibilità di adozione da parte delle... Eh, coppie omosessuali, ma che però ha dato diritti e certezze la possibilità di sposarsi per esempio a tante coppie o comunque diritti a tante eh, coppie eterosessuali che non si vogliono sposare, ecco, diciamo, bisogna fare un bilancio, un bilanciamento di quello che è, mh, i, quello che si può portare a casa. O il nulla, eh, o il tutto, invece in mezzo c'è un qualcosa che comunque è importante. Ma vabbè. Dice, cos'è cambiato da allora e perché Renzi avverte il centro-sinistra del rischio di defezioni in caso di voto segreto al Senato? L'interpretazione che il PD offre della mossa dell'ex premier è univoca e netta, vuole semplicemente affossare la legge, è un altro passo di avvicinamento al centrodestra, concetto che Massimo Cacciari, in intervista alla stampa, sintetizza più o meno così. Renzi non ci prova nemmeno più a sembrare un leader di sinistra. Ma Renzi non ha mai voluto essere un leader di sinistra. Renzi ha voluto essere un leader di centrosinistra e riformista, che è una cosa un po' diversa, anche perché a sinistra diciamo, andare a trovare dei leader riformisti è un po' complicato, eh? Eh, ma anche Lega e Fratelli d'Italia sembrano prendere con le pinze la mossa renziana. Che cosa è in testa e dove vuole arrivare? Avete visto leggendo i giornali che in realtà non è assolutamente così, ma insomma, Sospetto e scetticismo, naturalmente, non nascono da nulla. E qui arriva il Geremica che ci spiega. A giustificarli, infatti, c'è il percorso intrapreso dall'ex romanatore Rottamatore dopo la debacle nel referendum costituzionale del 4 luglio 2016. Pensate che stiamo ritornando... Che aveva promesso l'addio alla politica in caso di sconfitta, ma poi ci ha ripensato. Ma, allora, ammesso che così sia ma siete mai, avete fatto mai un'analisi di quello che i politici da Salvini, Di Maio, a tutto l'arco politico in questi mesi sono stati capaci di dire in tutto il contrario di tutto e questa affermazione che fosse stata azzardata e via dicendo diventa la pietra dello scandalo per Renzi che deve essere infestato e messo, e messo alla, al pubblico ludibrio cioè è una cosa fuori dalla grazia di Dio, ma andiamo avanti Ha di fatto, poi dice ancora Genemicca: ha di fatto condotto il PD all'alleanza di governo con i 5 Stelle, salvo fare una scissione e andarsene appena due settimane dopo. E certo perché l'accordo con i 5 Stelle non l'ha voluto fare eh, eh, Renzi, e la scissione magari c'è stata perché poi sono successe delle cose. No, ma la, la, la ricostruzione, la storia è tutta così. Vabbè. Eh, ha voluto il governo Conte, ma poi lo ha fatto cadere. Chi si ricorda del Mess e della prescrizione? Noi ci ricordiamo del Mess e della prescrizione. Però tu ricordati che adesso c'è Draghi, ci sono i vaccini, non c'è più arcuri, ci sta figliolo. E eh, ce l'emica. Eh, ma un minimo dico: guarda un attimo le cose, forse ne valeva la pena, no? Ma no. Eh, ora si sente l'artefice della nascita del governo Draghi ma nulla può garantire che domani non cambi idea di fronte ad una prospettiva politicamente più conveniente per se stesso o per il suo piccolo partito e questo è Gerenica e che spiega poi? è per questo, anche per questo che all'inizio dicevamo dell'esistenza di un problema di reciproca fiducia intendiamoci, dopo che ha menato e randellato su Renzi per tutto l'articolo adesso dice intendiamoci la questione non riguarda certo solo Renzi ha clamorosamente riguardato, per esempio, anche Matteo Salvini, dopo i fasti in costume al papete, il suo declino elettorale, è cominciato allora e non si è arrestato più. La sfiducia, quella dei cittadini prima di tutto, e poi ancora quella dei, tra- dei soggetti in campo, in politica ha un ruolo essenziale, oh, ovviamente, della sfiducia nei confronti del PD, della, diciamo, della, 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 della mh, distruzione della sua... Eh, diciamo in, immagine garantista o oh, riguardo al momento cinema no, tutto questo no ci sta soltanto eh, diciamo la sfiducia è sostanzialmente Renzi e Salvini è eh, perché eh, Geremica va così eh, ma chiudiamo non a caso ancora si ricorda le foto dello slogan con i quali di fatto John Kennedy liquidò Richard Nixon nelle presidenziali del 1960 il faccione del candidato repubblicano e poi la domanda comprereste un'auto sardo da quest'uomo la risposta inequivoca fu no questione di fiducia insomma, che è un po' come il coraggio di Don Abbondio, se non ce l'hai, se l'hai perduta, recuperarla, è un'impresa, e eh, vabbè, questo è eh, Geremicca. Eh, ma stiamo andando veramente troppo lunghi, eh, allora vediamo eh, adesso eh, Serughetti sul domani, che la mette così, la storia breve è questa, il Didier Lezzanna aveva i numeri per essere approvato al Senato e ora non li ha più, perché una delle forze che lo ha votato alla Camera Italia Viva ha deciso di tirare il suo appoggio. Ecco, basta questo, questo è l'incipit di una falsità assoluta, ma eh, funzionano così i giornali, eh, loro fanno così e, e, e c'è poco da fare, è inutile anche andare avanti. Andiamo invece con Folli che tenta di fare un ragionamento più politico e, e che diciamo la mette a pagina 25, così, di DLZ il futuro del patto Movimento 5 Stelle PD, Dice, è una situazione non facile, proprio perché il punto ormai è tutto politico. Il 13 luglio si andrà in aula al Senato, di qui ad allora c'è spazio per avviare la trattativa sia per confermare la scelta intransigente. Sono due strade molto divergenti, perché diverse sono le conseguenze che si delineano. Se il PD di Letta si assume il rischio di negoziare, ipotesi allo Stato poco probabile, vorrebbe dire che accetta di votare un testo emendato, vedremo poi fino a che punto, con una maggioranza allargata, Renzi è ovvio, ma anche una parte centros- consistente del centrodestra. Il compromesso non piacerebbe all'opinione pubblica più radicale sui temi LGBT, ma incontrerebbe il favore di un'Italia profonda, non contraria ai diritti individuali, eppure tuttora sensibile alle riserve della Chiesa e scettica di fronte ai massimalismi. Il timore del centro-sinistra è che la Lega si ritragga all'improvviso, dopo aver attirato i sostenitori di Zanna sul terreno scivoloso della trattativa, allo scopo di affossare la legge. Il pericolo c'è, ma anche Salvini deve fare i conti con un'opinione pubblica di destra che non accetta più posizioni retrograde. L'altra via è anch'essa politica e più comoda. Rifiutare il negoziato significa evitarne le insidie, vuol dire tenere Renzi fuori dalla porta e respingere ogni contaminazione rispetto ad un centrodestra con il quale, peraltro, si governa insieme. Inoltre, al di là dell'esito del braccio di ferro parlamentare, il risultato sarebbe evidente un rafforzamento del rapporto con i 5 Stelle nonostante la crisi inesorabile che in queste settimane divora il partito di Grillo e Conte. La via del compromesso indebolirebbe quel patto e aprirebbe forse nuovi scenari. Viceversa, la linea intransigente potrebbe non dare all'Italia la legge Zan. Ma di sicuro suonerebbe come conferma del nesso che stringe PD e Movimento 5 Stelle in una relazione più forte delle avversità. Così eh, tenta di analizzare Folli. E però vorrei chiudere con eh, Mattia Feltri sulla prima pagina della stampa, perché per fortuna sulla stampa non c'è solo Geremica, ma c'è anche Vetti che dice abbecedario. Il concetto di compromesso al ribasso è una delle più recenti innovazioni della politica italiana. L'espressione è così balenga che fino a una ventina di anni fa un leader rionale mai si sarebbe sognato di pronunciarla. Il compromesso è di per sé a ribasso. Eppure da qualche tempo è tutto non accettare compromessi a ribasso, basta compromessi a ribasso, e soprattutto in queste ore in cui i sostenitori del disegno di legge Zanna, legge contro omofobia e transfobia, sono inorriditi dal compromesso, naturalmente a ribasso. Potrebbe essere un semplice problema linguistico se non sapessimo che chi parla male pensa male, C'è un librino di Guido Calogero, scritto subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, e pedagogia degli italiani rintronati da vent'anni di dittatura, in cui si definisce la democrazia il luogo in cui le teste si contano e non si rompono. E cioè la democrazia è risolvere il problema di chi si oppone con la sua volontà alla nostra senza senza rompergli la testa. Qui di teste non non ne sono state rotte, sebbene... Il considerare fascista chiunque sollevi un'obiezione su BDL Zan sia una seria randellata metaforica di quelle che vanno tanto di moda adesso. Calogero, un gran bello ottimista, aggiungeva che essere maggioranza o considerarsi i più saggi non è motivo sufficiente per imporre il proprio punto di vista. La democrazia, diceva, è una convivenza in cui ci si accorda per le regole comuni, cioè un terreno compromesso e senza compromesso diventa esercizio di tirannia. Potrebbe sembrare un ragionamento astruso, me ne rendo conto. Ed è un guaio che il librino di Calogero si chiama la BC della Democrazia. Così eh, Mattia Feltri sulla stampa. Bene, Movimento 5 Stelle, che cosa accade? Lo vediamo sul eh, rimaniamo sulla politica, Corriere della Sera, pagina 14. Eh, eh, passi avanti sulla trattativa letta dice temo l'instabilità la, la rottura, tre ore di riunione per la prima volta c'è cioè, ottimismo intesa su tre quarti dello statuto e poi ancora qui eh, questo è quello che ci dice Manuele Buzzi mentre Monica Quezioni firma in retroscena incubo scissione tra i parlamentari nella prossima legislatura il rischio di due gruppi con 40 eletti che mi sembrano anche tanti diciamo però eh, vedremo eh, la stampa pagina 17 eccoci qua Conte vuole togliere a Grillo l'azione politica lite sullo statuto il garante rimarrebbe solo custode dei valori del Movimento 5 Stelle paura per i sondaggi dimezzati 5 Stelle giù anche il partito dell'ex premio eh, questo è quello che ci dice nel retrocena Ilario Lombardo sulla stampa e da ultimo voglio prendere il giornale che è un po' più diciamo eh, la vede in modo un po' più brutale eh, problema di soldi, eh, il vero scontro Conte Grillo, scrive per squadra neapolitana a pagina 6, un tesoro conteso di 6 milioni, l'ex premier vuole gestire da solo i soldi restituiti dal 2018, il garante vuole affidarli a un comitato di saggi, ecco questa è la lettura che dà il giornale con questo possiamo abbandonare il Movimento 5 Stelle, invece per quanto riguarda eh, il centrodestra vi segnalo eh, la, il Corriere della Sera a pagina 15 il sì di Milone e Berlusconi a Bernardo candidato a Milano Feltricapolista capolista di Fratelli d'Italia ehm, eh, e poi si dice nel taglio basso questo era eh, Pierpaolo Lio e poi nel taglio basso Marco Cremonesi dice verso Albertini vice ma il giornalista in corsa ora dei leghisti e poi il duello su Bologna il giornalista in corso è ovviamente Feltri anche la stampa si occupa del centrodestra che a pagina 16 la mette così eh, Meloni a sorpresa ruola Feltri a Milano si vince eh, e sono Chiara Baldi e Fabio Poletti che eh, prendono atto di questa mossa della Meloni il libro in prima pagina la mette un po' più larga ed è il tema è eh, destrofobia ecco il vero allarme democratico Paolo Rossi confessa offendevamo Silvio così guadagnavamo tanto e insultare Paola Ferrari non è reato e su questo c'è anche l'editoriale di Feltri dice non è vero che in questo paese Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, indipendentemente da razza, religione e fede politica. Per esempio si vorrebbe che i diritti dei cattolici di difendere la famiglia tradizionale valessero, vedi la legge Zan, un po' meno e fossero meno tutelati rispetto a a chi si orienta legittimamente verso le famiglie arcobaleno. Così come la fede politica non lascia indifferente i solerti magistrati chiamati a dirimere controversie, prendiamo due casi... Se titoli come ha fatto questo giornale patata bollente, una vicenda giudiziaria che riguarda la sindaca grillina di Roma, Virginia Raggi, si muovono l'ordine dei giornalisti e le procure. Ma se un personaggio pubblico, il procuratore dei cacciatori Carmine Raiola, convoca una conferenza stampa per insultare, offendendo volgarmente e denigrare una brava giornalista sportiva, Paola Ferrari, nota anche per le sue simpatie politiche di destra, ecco che, è notizia di ieri, una giudice assolve il maleducato perché siamo in presenza di un genere di un generale fenomeno di impoverimento del linguaggio e del costume. Così tra l'altro la destrofobia che vede Sallusti. Un segnalo sul giornale che appunto il tema del, eh, del colle viene esplicitato con un articolo di Alberto Signore, ad Alberto Signore il caos Movimento 5 Stelle e i guai del PD impattano sul colle e ritorna l'espediente del Mattarella Bis. Riconferma Draghi, restano le due opzioni principali. E riconferma e Draghi restano le due opzioni principali, anche se il Premier vede bene la continuità. Il Presidente è garante del mio impegno al Palazzo Chigi. Fallite queste strade, tutto è possibile, compreso un candidato del Centrodestra più Renzi. Anche il giornale la mette così. E così chiudiamo la politica. Per quanto riguarda la pandemia, innanzitutto sulla Repubblica c'è. Diciamo un quadro dell'attuale situazione perché riprendono a salire i contagi questo preoccupa, si svuotano le rianimazioni ma tornano a salire i contagi ieri 90 casi in più di lunedì e cresce il tasso di tamponi positivi primi effetti della variante Delta terapia intensive libere in quattro regioni e una provincia, 191 ricoverati ad aprile erano quasi 4.000 così la mette eh, la Repubblica allora c'è il tema dei vaccini e qui possiamo andare eh, sul eh, Corriere della Sera a pagina 6 eh, con ehm, sui vaccini ci sono, difficolt- ci sono più difficoltà ma risolveremo decisivo il ruolo dei medici di base ed è Fedriga, il presidente della conferenza del Stato-Regioni che dice bene figliuolo bisogna andare spediti serve un'iniziativa per convincere gli indecisi ma a proposito invece di vaccini sulla stampa pagina 11 ehm, la prendiamo subito ehm, Eccolo qui, la Babele dei vaccini preoccupano gli over 60 ancora scoperti, ma il Lazio somministra AstraZeneca e Johnson Johnson ai giovani, mentre la Campania vuole esaurire gli under 18 e la Sicilia organizza le elezioni spiaggia. Insomma, chi, ogni regione va per conto suo, questo è il tema che d'altra parte non è eh, neanche nuovo. Se mh, volete anche una diciamo, posizione di un giornale eh, di centrodestra, come il Giornale, potete andare a pagina 17, dove ci si occupa dei vaccini. Eh, e la si mette così. Figliuolo pressa, le regioni, eh, figliuolo pressa, le regioni frenano, dosi insufficienti per tutti i richiami, il commissario dice le forniture sono garantite, calo del 5%, ma l'obiettivo delle 700.000 fiale al giorno è lontano, l'immunità di cregge slitta al 20 settembre, oggi è ferma al 35% così la mette il giornale. Il tema delle varianti è sviluppato da molti giornali, ma noi lo vediamo sulla stampa pagina 10, che dice allarme varianti, balzo dei contagi in 10 paesi europei. Le CDC, in Italia 5200 casi in 7 giorni, erano attesi 3900, speranza dice la guerra non è vinta, i vaccini l'unica arma e questo diciamo, lo abbiamo anche capito. C'è tutto il tema della scuola, sono diversi i giornali che se ne occupano, ma oggi è sicuramente il Corriere della Sera che mette in evidenza che il rischio che dicevamo ieri è che si ritorni in dad eh, anche quest'anno, anche il prossimo anno. eh, Dice Bianchi a scuola in presenza, Veneto eh, l'idea del via a fine settembre. Il ministro a Bergamo e l'appello ai 200.000 Novax tra docenti e ausiliari e e poi dice al posto della DAD il ministro faccia togliere la mascherina ai ragazzi vaccinati chi parla è Giannelli eh, che è un dirigente eh, capo del sindacato dell'AMP e poi ci sono eh, diversi scenari possibili eh, a pagina 5 eh, eh, del Corriere della Sera con eh, Fabio Pravisi eh, potete trovare e poi no, scusate, a pagina 5 Gianna Fregonara, modalità di insegnamento e misure di sicurezza vecchie e nuove, come si tornerà in classe nel terzo anno scolastico con il Covid. Insomma, ci sono molti in particolare professori, docenti e compagnie bella che eh, dicono che non ci sono le condizioni per eliminare la dad. Vedremo, il compenso però c'è chi eh, se ne frega, diciamo, ed ecco nella sera addirittura due pagine a seguire dalla prima ed è Boris Johnson che annuncia il Big Bang Fine di vieti in Gran Bretagna, il primo ministro ha fissato il giorno della libertà per il 19 luglio, via le mascherine all'interno, pub a capacità piena, fine del distanziamento. Cona e pensano in Italia, c'è un'intervista di Margherita De Bac con Brusa Ferro dell'Istituto Superiore di Sanità che dice gli inglesi bene per loro, da noi è fondamentale un monitoraggio attento, i contagi non calano più e non è, diciamo, è ancora più duro sul messaggero... Ehm, Ricciardi che a pagina eh, 7, eh, dice la scelta inglese è delirante, è rischioso abbassare la guardia, eh, ha deciso la politica e non la scienza. La Gran Bretagna, più infetti di tutti servivano nuove misure, non il contrario. E qui vedete che ci sono scuole di pensiero completamente diverse. Vediamo le questioni eh, delle riforme. Bah, oggi, diciamo: eh, su, per quanto riguarda il fisco, vi segnalo sul messaggero che c'è il tema delle cartelle che ritorna quasi ciclicamente, cartelle il saldo di agosto si pagherà in quattro rate, accordo in maggioranza per evitare l'ingorgo di versamenti dopo il blocco, scadenze dilazionate fino a novembre per rottamazione terra e saldo e stralcio. Ma a proposito di fisco vi segnalo un'intervista a Luigi Maratin, un'intera pagina sulla Repubblica, esattamente a pagina 21, nelle pagine dell'economia. Eh, che, Martin, che dice che per la riforma fiscale si può toccare anche il deficit, ma serve un cambio strutturale delle tasse, eccessivo ipotizzare 40 miliardi come costo dell'operazione. Eh. Roberto Petrini che lo intervista e se volete trovate questo a pagina 21 della Repubblica c'è da dire anche che in ballo c'è il decreto legge semplificazioni che sarà molto importante ci dice il sole 24 ore rush sul DL semplificazioni pressing per estendere il 110 edilizia di formità al 3% proposti commissari per tirrenica e bonifiche alla Camera entra in vivo l'esame del decreto semplificazioni con molte convergenze sugli emendamenti, oggi prime risposte del governo tra i temi caldi l'estensione del superbonus 110% con il pressing dei partiti per allargarlo al turismo alberghi, imprese e attività professionali e l'innalzamento al 3% della tolleranza sulle difformità urbanistiche ed edilizie proposti i commissari per autostrade eh, per autostrada tirrenica e bonifiche. così il sole 24 ore. Allora, passiamo alla giustizia c'è il capitolo Santa Maria Capoavetere eh, su questo voglio segnalarvi il Corriere della Sera pagina 23 ehm, che eh, Eh, nel carcere dei pestaggi una stanza per le punizioni ci sono video peggiori e Bruxelles dice ci aspettiamo indagini approfondite e indipendenti Eh, chi scrive eh, è Fulvio Bufi Eh, che dice, secondo il garante campano delle persone private della libertà, Samuele Ciambirello, lo vedremo dopo anche in una cosa di, di Sanzionetti, nelle mani degli inquirenti che indagano sui pestaggi detenuti avvenuti il 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capavetere, ci sarebbero video ancora più raccapriccianti di quelli già pubblicati in rete. Una convinzione che non nasce dalla conoscenza di atti riservati, ma da quanto Ciambirello ha preso dei detenuti incontrati in carcere da quei racconti che lo spinsero poi a presentare l'esporto, eccetera, eccetera. Quindi ci sarebbero addirittura video più pesanti di quelli che eh, abbiamo visto. Eh, Sull'Europa segnalo eh, la stampa eh, che a pagina eh, 24 dice carceri l'Europa striglia l'Italia ogni cittadino merita sicurezza Santa Maria Capovetter un detenuto rivela dopo le botte mi hanno urinato addosso sì perché c'è anche quello eh, ahimè temo che ne usciranno ancora di tutti i tipi il domani che ha iniziato tutta la diciamo la sua inchiesta su questo ancora in prima pagina l'aguzzino con i guanti arancioni e gli agenti impuniti della mattanza nello trocchia stiva ancora I video del pestaggio in carcere mostrano la ferocia di un picchiatore che perfino i colleghi devono contenere. Lui è stato identificato dagli inquirenti, ma molti altri ancora no. Il Ministero ne ha sospesi finora soltanto 77. Poi, se volete, andate... Eh, nella pagina 5 il provveditore dei depistaggi era un paladino dei carceri, Antonio Fullone è accusato di aver cercato di nascondere quanto accadeva a Santa Maria Capoavetere, in passato era preso ad esempio per la sua indole garantista e la particolare attenzione ai diritti dei detenuti Questo ci dice il domani a proposito di questo Fullone. Ma eh, andiamo sul riformista perché il riformista se ne occupa nelle pagine 3 e 4, a pagina e tre l'ombra delle procure sulle carceri ecco come nascono i pestaggi Alberto Cisterna che scrive le prigioni sono diventate estensione del campo di battaglia in cui si fronteggiano inquirenti mascal- e mascalzoni laddove avrebbe dovuto essere il luogo della tegua e del habeas corpus i detenuti sono percepiti come prede da piegare al volere di chi indaga e la polizia viene usata a tal fine troppe volte dice ancora il trasferimento dei reclusi in istituti di massima sicurezza è stato chiesto dalle autorità penitenziarie dai IPM come mezzo per piegare la volontà dei clienti e poi se volete a proposito proprio di Santa Maria Capavetra e Angela Stella il video in quel carcere è accaduto di peggio le immagini più raccapriccianti le ha solo la procura ha detto Ciambirello nella conferenza stampa dei garanti territoriali domani Cartabia incontra i sindacati di polizia penitenziaria bisogna capire come sia stato possibile così il riformista che anch'esso conferma questa notizia data dal garante regionale eh, per i detenuti a questo proposito voglio segnarvi segnalarvi un articolo di Cassese sul Corriere della Sera, un editoriale, violenza e giustizia, la moralità che giova lo Stato, scrive Cassese, eh, la polizia penitenziaria nel carcere di Santa Maria Capuavetere e in molti altri luoghi di pena, i carabinieri in caserme di Roma e di Piacenza, gli stessi magistrati, osservatori autorevoli come Luciano Durante e Guido Neppi Modena, hanno lamentato il preoccupante aumento di magistrati coinvolti in indagini penali. Che fare, domanda Cassese, se i custodi della virtù si macchiano essi stessi di gravi colpe, spesso nei luoghi dove dovrebbe essere difesa la giustizia, abusando della propria autorità? Il grande sociologo Max Weber ha scritto che lo Stato ha il monopolio dell'uso della forza in vista dell'attuazione dell'ordinamento, aggiungendo però che tale uso deve essere legittimo. I manganelli adoperati a Santa Maria Capovetre erano gli stessi di quelli della polizia di Scelba, ma quest'ultima li adoperava, non sempre, per impedire illegittimità o reprimende nel carcere, o, re, o, reprim, o reprimerle. Nel carcere campano sono stati adoperati per arrogarsi un illecito potere di punire, Carabinieri e magistrati hanno in qualche caso commesso il tipo di reati che dovevano perseguire, dalla truffa allo spaccio di droga. I vertici della polizia penitenziaria, dichiarando la propria inconsapevolezza perché ignoravano l'accaduto, hanno implicitamente rivelato la loro incapacità. È ora bene che la giustizia venga restaurata e i colpevoli puniti, sollecitamente, ma senza venire incontro a sentimenti eh, popolari. Poi si va a pagina 30 e chiude così Cassese dice eh, magistrati e forze dell'ordine hanno il compito di difendere i cittadini ora si ha l'impressione che in qualche caso le parti si siano invertite i cittadini debbano difendersi dai magistrati e forze dell'ordine bisogna correre a ripari stabilire la moralità dello Stato restaurare l'immagine del potere pubblico così la mette Cassese sul Corriere della Sera e allora abbiamo i referendum sui referendum sono soprattutto i giornali del centrodestra che se ne occupano e eh, sulla prima pagina il giornale mh, titola polemico ora a tutti i garantisti eh, con Domenico Di Sanza a pagina 3 eh, referendum tutti i garantisti il PD rischia l'isolamento folla i gazebo per le firme e consensi da intellettuali di sinistra anche i sindaci dem premono per unirsi così la mette il eh, giornale se volete il tempo anche a pagina eh, 7 eh, anzi 6 e 7 eh, mh, eh, Supereremo il milione di firme, Salvini sicuro in un solo weekend abbiamo portato al gazebo 100.000 persone con 40 gradi, sotto ci sono due interviste a confronto, una con Andrea del Mastro delle Vedove che è un deputato di Fratelli d'Italia che dice sbagliato intervenire sulla custodia cautelare e poi eh, invece accanto Jacopo Morrone che è stato anche sottosegretario. eh, della giustizia nel governo giallo-verde è una riforma alla quale bisogna mettere la faccia sulla quale bisogna mettere la faccia e poi c'è Piermilio Sanmarco San Marco che è ordinario di diritto comparato all'Università di Bergamo che dice troppi errori dei magistrati il quesito sulla responsabilità civile ha un enorme impatto sociale per le indizie detenzioni così eh, sul eh, tempo Libero anche ovviamente si eh, occupa del referendum lo fa, aveva anticipato ieri il mio di firme lo fa a pagina 11, firme per il referendum pure all'estero. La campagna contro la malgiustizia va oltre i confini, mentre cresce il sostegno in Italia si mobilitano anche con nazionali espatriati. E Questa è la notizia che ci dà Libero. Se volete il riformista, che sapete che è a favore di questi referendum, andate a pagina 4 e c'è Angela Stegna... Eh, scusatemi, ehm, credo che dovrebbe essere... Eh... Alberto Cisterna forse no, forse no, non lo so chi sia non so cosa sia referendum partenza col botto Turca, Turco numeri mai visti bel segnale, oltre 100.000 firme nei primi due giorni in alcune città moduli esauriti dice il segretario radicale e Morrone lega in calza la Meloni aggiungi tutti i quesiti insomma Martone dice Martone dice: ho firmato da magistrato dico dobbiamo rispondere di ciò che facciamo così il riformista e possiamo chiudere anche il capitolo eh, sui eh, referendum eh, però eh, voglio segnalarvi eh, sul riformista Sanzonetti che parla di amnistia, rifacendo riferimento proprio eh, dice, Samuele Ciambriello sapete chi è? Probabilmente molti di voi non lo conoscono, in questi giorni avete letto tutto quel che si può leggere su vari personaggi tipo Conte, Grillo, Di Maio, Fico persino un certo Vito Crini e su Buonafede Cosa hanno fatto in questi anni tutti costoro? Niente. Sì, Giusto Buonafede ha fatto qualcosa, disastri su disastri sulla giustizia, ottenendo dai suoi deputati, da quelli della Lega e da quelli del PD, provvedimenti assurdi che hanno sfregiato lo Stato di diritto in modo grave, spazzacorrotti, leggi inutili a favore della delazione, abolizione della prescrizione, moltiplicazione dei troia, un blocco della riforma carceraria. Manco i fascisti nel 22 erano riusciti in così poco tempo ad abbattere i principi delle garanzie democratiche. Avete letto pochissimo invece, dicevamo, di Samuele Ciambriello. Bene, Ciambriello è una persona che ha fatto molto, è lui che con ciutaggine e sapienza ha denunciato dal primo momento la vergogna del carcere di Santa Maria Capavetere, è lui che non ha mollato la presa in questi mesi, è lui che ora torna a denunciare Quel che ancora sta succedendo nel carcere Casentano e cosa succede in altre carceri. È lui che ieri ha polemizzato con Salvini e ha chiesto al Parlamento una misura semplice, liberale ragionevole: un'umanitaria, amnistia e indulto. Così la mette eh, Sansonetti sul eh, riformista, e invece c'è un pesante. Eh, Giuliano Ferrara sul foglio di prima pagina, l'inganno leghista e dice Ferrara passeremo l'estate con i banchetti referendari di Salvini e Bernardini che Bernardini sappiamo che è dei radicali per la riforma della giustizia, sarà una stagione incalando rispetto al confronto congressuale tra Almirante e Pannella del febbraio 82 questo fu l'esplosione di una verità oltre che il tentativo di rompere il consociativismo attraverso il trasversalismo democratico spericolato dell'idea radicale, libertà avanti a tutto, nessun escluso, il fascismo ribadito dal capo eh, Missino, escluso dall'arco costituzionale, che per i radicali di allora era un regime. Eh, pannella, virgolette, c'è cioè più fascismo della DC che in voi, almirante virgolette, no, il fascismo è qui, dialettica di vera menzogna e bugiarda verità, come nelle migliori commedie politiche. Il banchetto di Salvini e Bernardini è invece una truffa in atto pubblico, perché per il referendum saranno abrogati per legge Cartabia e altre misure. Ecco, diciamo che i referendum con la riforma Cartabia non c'entra nulla, che salvo che per il CSM, questo ancora non, non, non si dice, ma insomma. E vabbè, questo è Ferrara, truffa in atto pubblico sul foglio. Chiudiamo anche questo capitolo. Vi segnalo, eh, a proposito, oggi la stampa, diciamo... Eh, è, è, è proprio diciamo, concentrata in tutti i podi possibili e immaginabili per gettare un po' di fango su Renzi, eh, pagina 22, eh, taglio basso, Giuseppe Salvagiuro, Amara, Amara accusa Renzi, trattò con i magistrati il patteggiamento Ilva. Eh, dice, fu nomi- Fui nominato all'ILVA dal commissario Laghi, un genio cinico, aveva un rapporto diretto con Renzi, giocava con tre mazzi di carte. Lotti aveva la delega sulle nomine giudiziarie, l'obiettivo era togliere di mezzo i magistrati di magistratura democratica. E eh, dice, l'interrogata a potenza, l'avvocato traccia il sistema di potere dei, virgolette, fiorentini e parla di una strategia con Ferri e Pallamara contro le toghe rosse. Ecco, eh, questo diciamo è attendibile quando vogliono non è attendibile però quando eh, c'è il tema della loggia ungheria e ovviamente in questo caso lo ritengono attendibile se volete qualcosa di diverso pensa il riformista per quel che vale ma insomma eh, pa- Paolo Comi a pagina 5 bugie su barbaro e fava e anomalie su centofanti i bleffe del pentito amara nel silenzio del corriere l'interrogatorio all'avvocato siciliano a Potenza ha riservato contraddizioni e sorprese, ecco cosa non torna, se volete, ripeto, riformista a pagina 5. Poi c'è, eh, a proposito, del, quando sentite dire ah no, i pentichi, quelli che collaborano, allora sì, quelli che possono avere i benefici e poi, dicendo, e poi ci dice il messaggero che può succedere anche come eh, a eh, Giusi Vitale la pentita star di libri e tv sta ancora con la mafia in manette per droga la collaboratrice di giustizia era a capo della cosca di eh, Partinico dopo aver vola- voltato le spalle ai clan era diventata un'icona della legalità eh. questo sul eh, messaggero c'è da dire ancora che eh, ci sono problemi per gli appalti dell'Expo a Dubai Eh, non a quello eh, che abbiamo fatto a Milano ma a pagina 22 appalti poco trasparenti per l'Expo il padiglione Italia nel mirino di Anac faro dell'anticorruzione sull'evento di Dubai troppo lavori assegnati con affidamenti diretti vedremo anche come evolve questo Eh, se volete, se siete interessati c'è tutto il tema che ritorna perché domani il GUP dovrebbe decidere su Grillo Figlio e allora chiaramente si ritorna con tutte le ehm, 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 io usate e gettate via, la rabbia di Silvia contro Grilla amici, la ragazza è il cruccio di non aver urlato, l'amica è solo colpa loro, i messaggi il giorno dopo il presunto stupro, venerdì l'udienza preliminare, hanno sfruttato la tua insicurezza, sono loro ad aver sbagliato, devi vedere uno psicologo, insomma come vedete spuntano sul giornale tutte cose che credo dovrebbero far parte dell'inchiesta del segreto istruttore, ma così va il mondo. Eh, c'è l'inchiesta, il Papa sta bene, ve l'abbiamo detto, lo dice anche l'avvenire in eh, prima pagina, eh, il mondo vicino a Francesco, ora sta bene, sette giorni di leggenza, de- di- e invece però c'è l'inchiesta eh, con il Corriere della Sera, pagina eh, 23, eh, che ci dice che PM Vaticani contro i giudici inglesi le vostre conclusioni sono aberranti. la magistratura britannica aveva bocciato un sequestro di conti del broker Torzi e però se poi volete andate eh, sulla, eh, come vi dicevo sul, eh, oltre che sulla stampa pagina 21 invece libero eh, difende Becciu eh, pagina 15 se non erro Fatemi controllare, sì, garantisti con Becciu per cinque motivi. È Vittorio Fetti che scrive, dalle accuse traballanti alla cogna mediatica agli altri pelati risparmiati punti oscuri di un'inchiesta a senso unico. Questo è Vittorio Fetti sul, eh, sul, eh, sul, eh, sul Libero. E, mh, a questo punto, eh, per quanto riguarda i migranti, il tema dei migranti, vi segnalo, oltre che l'Avvenire, che è sempre particolarmente Attento ma oggi è da segnalare la stampa perché nelle pagine 26 e 27 con le ONG in mare nessun aumento di sbarchi, in Italia è Letizia Tortello che scrive il report dell'ISPI fotografa la realtà nel Mediterraneo, solo il 15% dei profughi recuperato dal pattugliamento e poi se volete di accanto nella pagina 27 c'è eh, il, eh, un'intervista all'eurodeputato del eh, Partito Democratico ed ex medico di Lampedusa Bartolo che dice mi vergogno della UE che non sa trovare un accordo così eh, sulla stampa eh, per quanto riguarda Mattarella eh, e Macron eh, trovate articoli eh, da tutte le parti voglio prendere la stampa perché oltre al diciamo, racconto dell'incontro nella pagina 16 eh, che dico nella pagina, eh, nella pagina 19: ne, nella pagina 18, il patto Mattarella-Macron serve un'Europa più forte, il presidente risponde ai sovranisti, superare gli interessi dei singoli stati e sui migranti c'è chi si illude che si possa mettere il cartello di vieto d'ingresso. E poi nel taglio basso l'Eliseo si prepara al dopo Merkel e cerca un alleato nel Quirinale, nella corsa del leadership europeo, Manuel accelera sul trattato bilaterale e poi però se volete Marco Bresolin a pagina 19 intervista con Bendì che è un deputato europarlamentare verde persona storico, ambientalista e politico di, di, di lunga esperienza oltre che e molto intelligente, Roma e Parigi insieme per spingere Berlino a un recovery bis, questo sulla eh, stampa. Chiudiamo con per quanto riguarda la politica estera proprio dalla stampa, pagina 25, perché cosa succede? Se ne vanno gli americani arrivano i cinesi, dove? In Afghanistan, gli USA se ne vanno, sbarcano i cinesi, la via della seta tocca l'Afghanistan. Pechino colma il vuoto mentre prosegue l'avanzata dei talebani in fuga l'esercito regolare. Insomma temo che in Afghanistan rapidamente ci troveremo in condizioni molto molto problematiche. Con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi, se volete ci vediamo domani alle 7.30, buona giornata a tutti.